0: En podcast fra NRK
1: Norsk olje og gass er regnest i verden hevdes det ofte Vi har de laveste produksjonsutslippene og derfor bør nettopp vi fortsette å pumpe Men stemmer det? En fysiker har forsøkt å ta det store regnstykket, inkludert utslippene ved å bygge oljeplattformene. Og han mener vi slettes ikke kommer så godt ut. Og spiller det for øvrig noen rolle, sammenlignet med de totale utslippene fra raffinering og bruk. Dessuten skal vi til Russland, for der har situasjonen for både forskere og forskningsjournalistikk blitt svært vanskelig.
2: Måske har du about a mathematician a young mathematician, Miftahav, was arrested and now he uh, isn't prison and he can't do his mathematics in prison he isn't allowed to get his mathematical, books, mathematical articles to, to continue his study
1: Gör Pavel Storm mitt namn är Torkil Jemptru. Abel Storm. en Abels bakgård lite utanom det vanliga för vi ska nämligen plaske rätt ut i storpolitiken. Men utgångspunkten, det är forskning och fysik. Vi startar med olja.
3: Vi har de lägsta utsläppen fra från i hela världen.
4: Ett välkänt argument i frågsmålet om vi ska fortsätta och leta etter och öppna nya fält.
1: Så kan vi tillbydra en olja som har minst utsläpp.
4: Här hörr vi tillre finansminister Karl Eirik Skøtt Pedersen i en brennpunkt dokumentär från 2016. På den tiden så var han direktör for branschorganisationen norsk olje og gass.
3: Norge er det land i verden som har minst utslipp fra egen eh, produksjon. Vi släpper ut omlag lag halvparten av det andre land gör.
4: I den samma dokumentaren så kom det fram at det fantes mange oljefelt med lavere utslipp än i norske. Bland annet verdens største kvar, som produserer to og en halv ganger så mye som hele produktionen fra norsk sokkel. Vill du fortsatt hevde at Norge har den regneste produksjonen i verden?
3: Her snakker vi om de som er aller aller best i verden. Om Norge kommer på første eller på andre plass, det endrer ikke hovedpoenget at en stor fordel for klimaet at den olje- og gassen som produseres skjer i Norge.
4: Ok, så la oss foreløpig godta det premisset. Norge er blant de reneste i klassen. Här er en smakebytt fra en informasjonsfilm fra organisasjonen Norsk Olje og Gass.
0: Takket være hardt arbeid er vi fremst i verden på å utvide mest mulig olje og gas med minst mulig utslipp. Skulle vi kutte vår olje- og gassproduksjon, vil erstatningen for europeiske land bli olje og gass fra andre land som har mer forurensende produksjon enn oss, eller enda mer kull. Norges naturgass er en del av klimaløsningen, sammen med massiv satsing på fornybar energi. Derfor må vi satse på å bli en langsiktig og stabil gasspartner for Europa, både når det gjelder produksjon og infrastruktur. Siden dagens brønne går tomme, og vi fortsetter å lete etter olje og gass. Slik kan Norge være med og danne grunnlag for en bærekraftig global energiforsyning. Så er vi ikke så lite land i verden, ikke det.
4: Men er premisse riktig? Er vi i det hele tatt blant de regneste i klassen?
1: Og det spørsmålet, det er det du som stiller, Ole Martin Løvik, fysiker ved Sintef, der du blant annet har jobbet med teknologi for energiproduktion vad er det du stusser på?
5: Jo, um, for det første så er, jo, er det jo viktig å bli enig om permissene her, altså verdens klimapanel, klimaforskere, til med generalsekretæren i FN har kommet med en veldig tydlig anbefaling. Vi må uh, sette en stopp for utslipp. Verden har det vi kan kalle et karbonbudgett. Så det er altså en, en endelig mengde med, med CO2 som skal slippes ut. Um, så... Er det så sånn at Norge vurderer likevel og at, vi, at vi skal fortsette å lette til mer olje og kanske utvinne mer olje? Det vil da være på bekostning av andre land, og det er jo da en, man kan kalle det en, en etisk problemstilling, som vi selvfølgelig ikke skal komme inn på her, men, men la, la i hvert fall det, det ligge som en åpen tanke før vi går in på selve tallene, for det blir jo litt å la seg rive med av tallene. Så hørte vi her altså at det, et viktig argument for at vi ska fortsette er at vi har den eh, produksjonen av olje som er renest, altså den produktion som fører til minst utslipp. Og det, det er mye som høres bra og riktig ut med det. Ja, altså, Norsk oljeproduksjon har gjort veldig mye bra. De har eh, for eksempel sluttet å brenne naturgass som, som følger med olja. så fakling. Fa ja, som fakling. Eh, og det gjør at eh, Norge har nå blant de aller laveste produksjonsutslippene, som vi kaller det. Altså det som, som brukes i forbindelse produktion energiproduksjon til pumper og alt sånt som, som eh, brukes ombord på plattformer. Mm, så langt så bra. Men, altså jeg driver jo ikke med olje, men jeg driver med materialer. Og jeg vet at eh, når man eh, produserer betong, når man produserer stål, så fører det til utslipp av CO2. Og jeg har lenge faktiskt tenkt at jeg synes det er rart at, at det ikke er mer klimautslipp forbundt med norsk oljeproduksjon, og har forsøkt å leite, og det, jeg har ju brukt nå ganske mange timer og faktisk dager de siste ukene på for, for å prøve å finne mer informasjon om det her. Og det første jeg fant var da den, den offisielle informasjonen fra olje- og energidepartementet og oljedirektoratet, at de har noe tall for utslipp, eh, hvor det, citat, utslipp fra bygge- og installasjonsfase, maritime støttjenester og helikoptertrafik helikopter er bokført hos andre næringer. Det vil si at det ikke presenteres som en del av eh, kallet grundlage for eh, utslipp fra produksjon av, uh, av olje. Mm -hmm. Man må jo tegnes inn til eh, også kostnaden når man eh, lager installasjonen, livssyklus så, så vi snakker om livssyklus, hele, altså utslipp, både, både under leiting, bygging av plattform, operasjon av plattform, og så videre. Så jeg forsøkte da å data for hvor mye det koster det faktisk i utslipp å bygge en plattform, mm. fant veldig lite data. Det eneste jeg egentlig fant av det kan kalle relevant informasjon, var fra en artikkel skrevet av amerikanske forskere, som studerte utslipp av oljeplattformer i Mexiko-gulfen, eller offshore-instrasjoner i USA da, generelt. Og der fikk jeg egentlig altså en, en, en stor overraskelse, for jeg hadde ikke trodd at de utslippene var så store. I den undersøkelsen så konkluderer de med at utslippene i forbindelse med konstruksjon og bygging av plattformene er faktiskt større enn det vi gjennomsnittlig har i forbindelse med hele produksjonen av olje i levetida på norske plattformer. Så hvis det tallet stemmer, som er det eneste tallet jeg finner, så må du umiddelbart doble, mer enn doble utslippet fra, fra norsk oljeproduksjon. Da er vi ikke lenger de reineste så langt det men andre, andre land har vel også produksjonskostnader? Ja, de har god produksjonskostnader, eller? så altså, hvis, hvis andre, land, andre land også har offshore eh, produktion så blir det samlingbart. Ja. Hvis andre land har produksjons på land, så var den amerikanske undersøkelsen eh, klar på at det er mindre enn en fjerde del av utslippene. Og det er så mye mindre at eh, da, eh, altså med de tallene som ligger hos eh, hos OED og sånn, nå så så seiler vi opp litt over verdensgjennomsnittet. Over, over gjennomsnittet? Hvis, hvis vi bruker de tallene her, men jeg tenker at vi sannsynligvis ikke kan stole på de tallene, men, men det er det eneste tallene jeg fant. Okay. Så hva skal jeg stole på? Hva slags faktagrunnlag har vi å tilby norske politiker som skal, skal ta den skjebnesvangre beslutningen de skal ta nå?
1: Vi har med oss Anne-Kathrine Våge, fagsjef for klimapolitikk i nettopp, da bransjeorganisasjonen Norsk Olje og Gass. Eh, har du disse tallene, som Ole Martin ettspør?
6: Jeg skulle ønske jeg kunne ja på det. Men um, jeg må først si her at det som Ole Martin tar opp er jo veldig interessant og, og, og veldig viktig, for det er jo, som Ole Martin sier, vi er veldig gode på å rapportere hvor mye er utslipp er det ved produktion av mm. olje og gass, Och vi vet hur mycket utsläpp är det när du bruker olja och gassen, men akkurat det här med hur mycket utsläpp är det när du bygger plattformen? Det finnes det lite data på. Ehm och vi delar ju alla investeringar vi ska göra, och vi må veta totalbilden. vi må se på alla utsläppen och det gäller också bygginga av plattformar, men det gäller ju också bygginga av vindturbiner och solceller och sån. Vi måste ha med alla utsläppen. Mm. Og så har vi sett litt på tall nå Den amerikanske rapporten som Olle Martin viser til Og jeg tror nok ikke det er så representativt for norsk sokkel Altså overslagene vi har viser at Når du tar utslippene ved å bygge en plattform i Nordsjøen Og så fordeler du den på levetiden til plattformen Og så fordeler du det på det som plattformen produserer genom sin levetid Så blir de utslippene ganske så små
1: Men er det labere enn i USA da?
6: Det er, Alt som vi har av materiell på det her, tyder at det er lavere. Det er fordi vi har lang levetid. Du skal huske, Ecofisk startet opp nå for over 50 år siden. Nå er lisensen forlenget til 2048, så vi, vi producerer veldig lenge på de installasjonene vi har, og så producerer vi mye per plattform i forhold til USA. Og når vi produserer mye per platform, så er det fordi teknologien som vi har nå gjør at vi kan nå oljen og gassen som ligger langt fra feltene. Og så har vi også nå fått havbundsinstallasjoner som gjør at vi kan produsere på havbunden, og så sender vi den oljen og gassen til de eksisterende plattformene og bruker eksisterende infrastruktør. eller så kan vi sende det til produksjonsskip. Så teknologin, produksjonen vi har det at vi har lang levetid gjør at vi har all grunn til tro at de tallene fra USA ikke er representativ for oss, og så har vi også litt forskjellige forhold, for vi, vi har jo en sokkel i Norge som gjør at det er relativt grunt, og Mexico-gulfen er relativt dypt, og så er det også andre forhold når man skal bore etter olje og gass.
1: Men vil du da fortsatt si at Norge har den regneste olje og gassen, når vi tar med hele regnstykket, så ved produksjon av plattformer, og oljerørledninger, og supplieskip og det hele?
6: Vi er blant de laveste i verden det som er nå er at vi har cirka en 100 plattformer på, på norsk sakkel og de, det er da 12 som er av betong og de fleste er da av, av stål i løpet av neste 10 årene så skal mange av de fases ut og hva vi da gjør med den betongen og det stålet er veldig viktig så sirkulære økonomi har kommet nå mer og mer inn i all og gassnæringen og da, da ser vi at det med gjenbruk, det med gjenvinning vil være veldig, veldig viktig for å, i forhold til det vi skal avvikle.
1: Mm. Men hvorfor er disse tallene så litt tilgjengelige i, i akkurat olje- og gassnæringen? Fordi det, det, slike analyser kommer jo på løpende bånd når det gjelder for eksempel vindmøller eller solcelleranlegg.
6: Jeg tror det kommer mer og mer. Nå har vi også fått krav om å rapportere det som er utslipp ved bruk, og så skal man rapportere det man bruker av så såkalt innsatsfaktorer, altså båter du har til å kjøre til feltene og så videre. Og så tror jag det også kommer mer data i forhold til vad koster det å, å produsere en plattform, og hva er utslippene knyttet til det.
1: Ja, ok. Ole Martin Løvik, eh, altså, det var jo en slags sånn indre klø i deg som fikk deg til å ta opp dette her, du på disse detalene her. Er du fornøyd med svaren du får?
5: Ja, altså, jeg må jo understreke at jeg er ikke ute ta noen. Det er jo veldig det man har fått til på norskakkel. Så det jeg egentlig ber om er jo mye strengere i krav til rapportering og til, til planlegging på forhånd. Altså at man, man får alle disse på bordet før man begynner å eventuelt leite og produsere nye ting. Så er det jo interessant med de eh, historiske dataene, men nå er det jo sånn dessverre at også i oljenæringen så er jo alle de lavest hengende fruktene tatt. Jeg, jeg vet ikke så mye om det, men, men jeg, jeg vet at det er ikke lenger sånn at du kan bore et i jorda og så spruter olje opp sånn som i løkkeluk. Ja. <laughs> og det er nok litt sannsynlig at du får et nytt ek ekofisk. Altså, jeg stiller for eksempel spørsmålet hvor, hvor mye utslipp var det i forbindelse med Goliath-plattformen, som er en av de siste som har blitt installert på Norsk Sokkel. Jeg prøver å finne data, vet finner ingenting. Altså, som fysiker så pleier jag väl göra såna brukar såna tummefingerregler. Mm. en sån som jag har lært eh för länge som kanske kan värderas gyldigheten, men men som fungerar ganske förbluffande gott er att hvis du köper något som kostar en krone, så har du tagit någon 1 kWh och producerar det det, det produkten. Sån ruffligt. Mm -hmm. uh, Goliath-plattformen koster 50 milliarder kroner, det vil si at sannsynligvis har du gått med omtrent 50 milliarder kWh på etteransjens vis, altså at folk har reist rundt, mm. lagd stål og så videre, og så videre og så videre. Eh, hvis du bruker gemixen til Europa eh, for å være snill til det, så er det utslipp som tilsvarer mer enn 15 prosent av utslippene i forbindelse med forbrenning av det som produseres på Goliath-plattformen i hele levetiden. Så det er en en av de siste, mest moderne plattformene. Var det tallet som var tilgjengelig før produksjonen, før man begynte å reite? Jeg tror ikke det. Nei, ok. Men du, Ole
1: Martin Løvik, spiller det egentlig, altså disse her 1% fra eller til i, 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 i produktionskostnader når det gjelder å lage plattformer sånt, spiller det noen rolle når 95% av utslippene kommer da fra videreforedling og forbruk? Altså merker kloden noen forskjell?
5: Altså, jeg vil jo si, jeg vil si om enig i det, at det egentlig ikke det. Det som teller nå, er at nå må vi kutte produksjonen overalt hvor man har muligheten til det. Noen land eh, har en inntekt, og det er olje. Det er en land eh, rundt omkring i verden. Eh, skal de kutte produksjonen før Norge? I Norge har vi en, et skrikende behov etter, etter kvalifisert arbeidsplass, til batterifabriker, batterifabrikker, hydrogenproduksjon, eh, og så videre. Eh, vi får ikke tak i folk på universitetet. Vi, 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 vi får ikke tak i kvalifisert personell. Alle studenten våre begynner å jobbe med et eller annet i formiddelsen med olje, særlig etter de siste tiltaksbakkene.
1: Energibyrået de sa i en rapport i fjor at ny leiting etter olje og gass må stanses fra om enn nå. Er dere enige i det i norsk olje og gass, Ann-Kathrin Båge?
6: Ja, jeg har kommet med et scenariot for vad som skal til for å nå nett og i 2050. Men FNs klimapanel er jo veldig tydelige på at det også vil være behov for olje og gass i 2050. Men da må den oljen og gassen produseres med så lave utslipp som mulig. Og det er jo det som vi har lagt in i klimastrategin til norsk olje og gass, og det, det som nei, olje og gassnæringen i Norge jobber hardt for, er å halvere utslippene nå i 2030, og det da som skal produseres av olje og gass på norsk sokkel i 2050, skal ha nær null utslipp.
1: Så du mener at vi fortsatt skal leite, men har lavere utslipp i produksjonsfasen?
6: Ja, produksjonsprognosene på norsk sokkel viser at det vil øke litt grann de neste årene, og så vil det gå ned. Så det som er da avleting og, og eventuelt ny produktion på norsk sokkel, vil ikke øke produksjonen i forhold til i dag. Det vil bare i, i så fall redusere nedgangen nå.
1: Ole Martin Løvik og Anne-Kathrin Våge blir sittende. Vi skal ha inn kommentatorene. Magnus Takvam, politisk kommentator her i NRK. Velkommen til Abelstånd. Takk skal du ha. Du har blant annet fulgt klimapolitikken i en år ikke, og på flere av de store klimatoppmøtene til FN. Og grunnen til at vi har invitert dig hit i dag, er at vi vil forsikre oss om at bakgrunnen for hele denne diskusjonen her er riktig. Så stemmer det at dette argumentet om ren norsk olje- og gassproduksjon har vært flittigbrukt?
3: Det har vært mye brukt. Jeg tror kanskje det ble brukt mer for noen år siden. De første klippene dere hadde her med Skjøtt Pedersen blant annet i 2016, da var det mer, føler jeg, fokus på det. Men for eksempel da forrige regjeringsperspektivmelding ble lagt fram i fjor, så ble det en visst debatt om det igjen, for da var noen av de mest omdiskuterte scenariene er slik at perspektivmeldingen viste at norsk oljeproduksjon ville innen 2050, ifølge de prognosene, gå ned med 65 prosent, og det var innenfor Parismålet om 1,5 grader. Ergo så trengte man ikke noen ekstra politiske tiltak for øh, å øh, være i, i, i tråd med Parisavtalen. Liksom. Og da ble det en debatt om det, og da dukket opp også dette med at hvem skal da produsere restoljen som verden trenger på det tidspunktet? <tøk> Hvorfor ikke Norge som produserer så rent? Så det, ja, det dukker opp.
1: Så det spiller fortsatt en rolle når nye avgjørelser tas?
3: Ja, øh, men det jeg kan føye til, siden jeg først og fremst følger politikken, mm. og ikke, skal vi si, ingeniørbiten her, mm. så, så er det sånn at det kan se ut som ett paradox at de partiene som kanske brukar detta argumentet mest i debatten och så är det som er mest skeptisk til elektrifiering av sockeln. Alltså øh, hvis man øh, spisser det de argumentene så borde ju nettop de vara de som har all mest iverig på och øh, se si, øh, få en ren produktion. Men øh, så enkelt är det alltså inte.
1: Men så sånn som du känner politiken tror det ville spille en roll för øh, oskifte där Ole Martin Løvviks analyse skulle ha rett, altså at hvis man gjør en sånn livssyklusanalyse av disse feltene, og det viser seg at de kanskje ikke kommer så rent ut. Tror det, det spiller noen
3: rolle? Altså, jeg, jeg, jeg hørte på vad som ble sagt, og jeg synes også det var intressant og helt nye momenter for mig Men jeg føler nok at kjernen i debatten om utfasing av norsk petroleumsvirksomhet som dette også, også handler om, og hvor i verden det skal skje, og hvor raskt det skal skje, er den store eh, skillelinjen. Og helt spesielt i Norge, siden vi, er, vi har det den økonomiske avhengigheten av oljen som alle kjenner til, så er ja, klimapolitikk i Norge er mye mer eh, spisset enn i veldig mange andre nabolandene våre, som er energiimportører og som ikke har denne, Utfordring. Så ergo svaret mm. på det du spør om er at jeg tror den, det er det store bildet om nettopp det som uansett vil, som skaper skillelinjer i, i den politiske debatten.
1: Mm. Ha, har, har diskusjonen ø, om ny norsk produksjon endret seg de siste årene?
3: Altså jeg føler nok at i takt med ø, rapportene fra FN og Kanskje særlig det store skiftet som kom da man uh, fikk dette begrepet eller den, den uh, analysen om ett karbonbudgett som kloden har til disposition og som, som begynner å bli helt brukt opp. Det betydde et paradigmeskifte som gjør at he, hele det politiske spektret og alle miljøer erkjenner at dette er en svær utfordring. I norsk konteksten, debatten fremdeles et, etter de linjene jeg snakket om, at man har ambisjøse mål eh, å følge Parisavtalen, men debatten handler jo om hvor, eh, hvilke virkemidler har vi, og vi, hvor realistiske mm -hmm. er for eksempel regjeringens planer om å nå de ambisjøse målene man har. Eh, men som sagt, altså erkjennelsen av en stor klimautfordring som kloden har, den har økt blant alle.
1: Mm. Vi har med oss Tina Saltvedt, kjent for mange, så mange år i oljeanalytikker i Nordea, før de nå skiftet beite og ble sjefsanalytikk for bærekraftig finans i Nordea det også. Hva mener du om denne diskusjonen her?
7: Ja, jeg tenker jo fra et finansiellt synspunkt så er jo, altså hvis man ser på dette med innhold av CO2, fordi at man har jo en karbonpris, en CO2-pris som skal gjøre det slik at de, altså de produktene eller de tjenestene som har lite Utslipp, de vil jo da ha en lavere pris kontra de som har en høyere utslipp. Mm. Så sånn sett så høres det kanske ut som at ja, men det vil jo, da vil jo norsk olje og gass ha en ø, fordel, fremfor da andre producenter som ikke har kuttet sine utslipp like mye. Mm. Eh, altså hvis det er et synspunkt, og hvis man begynner å agere på det, altså investorerne begynner å agere på det, jo da vil jo selvfølgelig alle de andre oljeprodusentene som har høye utslipp begynne å se på hvordan de får kuttet de snarest mulig. Ja. Eh, og da vil jo prisen altså prisen på prosjekter her i Norge, er de, det er ikke de billigste, det er ikke de dyreste heller, men det er ikke de billigste. Slik at da vil jo de som har en lavere produktionskost, vil jo komme bedre ut. Da, når de da begynner å kutte sin utslipp. Så den ledelsen som vi på en måte kan se si at vi har i dag fordi at vi har lave utslipp, den vil vi ikke beholde lenge hvis det var noe markedet la vekk på.
1: Ok, så det ville kanske være bra for utslippene globalt sett, men men det ville ta fra oss lederrollen.
7: Helt riktig, så globalt sett så ville det være bra om man fikk ned utslippene samlet sett, men som det var inne på, de viktigste utslippene er jo forbruk, så det er jo der vi må prøve å ta det allermeste.
1: Men uh, Tina Saltet, du er her også fordi vi badet ta en på en gravartikel fra The Guardian, der de har sett på nye planlagte olje- og gassproduksjon i verden. Og der uh, kommer det fram at det allerede er investert i nye prosjekter som vil spise opp mer enn kloden samlede CO2-budsjetter hvis vi skal nå uh, 1,5-gradersmålet. Uh, og det er altså olje- og gasssektoren alene det er snakk om der. Og disse prosjektene eh, som har fått investering er igjen bare en liten del av alle prosjektene som ligger på tegnebordet. Eh, hva, hva synes du om det som kommer fram i denne artikkelen?
7: Det er klart det er skremmende. Jeg tror ikke vi har tatt klimakrisen helt innover oss. Og det må vi gjøre før vi virkelig begynner å agere. Og denne type rapporter, det viser jo egentlig hvor, i hvilken situasjon vi setter oss. Fordi at veldig mange av disse prosjektene, når de begynner å komme opp og stå, så vil de fortsette i 20, 30, 40 år fremover. Og det kan vi faktisk ikke, hvis vi skal holde oss innenfor karbonbudsjettet vi har. I denne rapporten, jeg gikk rundt i tilvek, så jeg fant frem den rapporten det faktisk bygger på også. Der er jo også Norge nevnt. Det betyr jo at de investeringene vi gjør nå, i, eh, i prosjekter. Det vil jo bidra til disse utslippene som gjør at vi ikke klarer å nå dette 1,5-graders målet. Altså, disse er jo sånne ekstrem prosjekter, for de er veldig, veldig store. Karbonbomber, hun det. Karbonbomber, som de kaller det. Skremmende ord, och det er de ment till å bruke som også. Nettopp fordi det er så store i seg selv, så bare å sette i gang et av disse prosjektene vill jo bidra til enorme utslipp. Men det betyr jo ikke att at man kan sette i gang mange små prosjekter, fordi at selvfølgelig samlet sett setter i gang små prosjekter som vi kanske har här på Norsk så vill ju det självfølgelig så bidra til samlede utslipp. Så IA var jo veldig tydelig på det i fjor at hvis vi virkelig skal nå 1,5-graders så trenger vi faktisk ikke å investere i nye prosjekter rett og slett fordi at ettersprøselen etter fasile energikilder må så kraftig ned at det vil ikke være bruk for noen. Også med økonomen da, så vil man å tenke Uh, «stranded assets», altså man overinvesterer i prosjekter som ikke vil bli lønnsomme på sikt.
1: Mm. Men, men altså, uh, konklusjonen er helt klart at hvis, hvis disse her gjennomføres, så kan vi bare glemme å nå klimaomålet. Men så med din kjennskap da, fra finans og fra oljesektoren, hva er sjansen egentlig for at disse forekomstene blir liggende i bakken, slik da IEA sier at vi må gjøre
7: ja, det er en utfordring, og spesielt nå på veldig kort sikt, fordi at nå er oljeprisene, gassprisene, gått kraftig opp på grunn av den uroen som er i Europa. Det som er utfordringen er at dette skjer på kort sikt. Veldig mange av de prosjektene vi har her på Norsk Sokkel, de bruker jo i snitt over 10 år før man startet et prosjekt til oljen er ute i markedet. Det betyr at det løser ikke en krise nå, man bruker det som en unnskyldning for å sette i gang og lete etter nye, nye olje- gassfunn.
1: Hva skal til i så fall da, hvis vi mener alvor med at vi ikke vil gjennomføre dem?
7: Det som skal til er jo rett og slett at vi må jo lytte da, til vad det internasjonale energibyrået sier. Vi må begrense hvor mange nye prosjekter som må settes i gang. Og her i Norge vet vi at denne skattepakken som kom den vill jo bidra til en enorm økning i antall, nå ligger søknader som ligger inne. Og vi så jo også fra tidligere denne uken så kom det ut rapporter på at Norge er i nærheten av å nå sine klimamål. Og den største utslippskilten här i Norge, det er jo nettopp olje- og gasssektoren. Så altså både våre egne utslipp, men også verdens karbonburskripp sliter jo med å nå de målene de skal med at vi setter i gang veldig mange nye prosjekter.
1: Men hvordan skal man unngå det? Altså jeg mener, altså det ligger en slags sånn økonomisk logikk her som tilsier at så lenge man kan tjene penger så gjør man det. Er det noen måte å hindre den økonomiske logikken på?
7: Ja, da må vi kanske ha enda høyere priser på CO2, slik at vi legger om forbruket vårt enda raskere. Det er jo det man prøver på. Og så kan jo også myndighetene gå inn og si at vi stopper for eksempel tildelingen av nye arealer. Det kan man gjøre.
1: Vi har fortsatt med oss ann Katrine Våge, fagsjef for klimapolitikk i Norsk Olje og Gass. Hva mener du? Er det ønskelig at disse prosjektene gjennomføres?
6: Jeg får si at i forhold til det Tina kommenterer, det viser jo vilken enorm utfordring vi står overfor. Så vi skal sikre verden energi, og vi skal redusere utslippene. Og vi ser jo nå at det er deler i verden hvor de faktisk ikke har rå til den energin de trenger til det daglige virket. Om med tanke på klima, så ser vi jo også nå at kull begynner å bli lønnsomt. Så det er jo en fare for nå at den utfasingen av kull som verden trenger for å nå klimamålene, den ser vi bremser opp. Og det vil jo gjøre at vi får store utslipp globalt. Mm. Så, så helt klart i forhold til Guardian Artitiklen, det er fare for at det er priser i dag som gjør det lønnsomt å investere i produktion som vi kanske ikke trenger eller som ger mye utslipp også ved, ved produksjon. Det er jo nevnt her disse brumprosjektene i USA og Kanada som er oljesandsprosjekter som er sånn sett mye Men vi i Norge här har jo også en forpliktelse nå i forhold til å være trygge og stabile energileverandører, ikke minst til EU, som nå skriker etter energi. Så alle nye prosjekter här. de testes da i forhold til klimarisiko.
1: Men bør de gjennomføres, disse nye prosjektene?
6: Ja, det vil jo da klimarisikotesten avgjøre. Så i klimarisikotesten for hvert prosjekt, så skal man da ta etterspørselskurven som er basert på Parisavtalen, som er basert på de reduksjonene som verden må ha, og så må man da også se på vad betyr det her i forhold til fremtiden. Men du tror det er mulig fremtiden. å
1: utvikle nye og fremdeles holde seg til klimamålene? Vi ser
6: at det er behov for olje og gass fremover, og vi ser at Norge kan ha en viktig rolle der, og vi ser også at vi kan bistå i forhold til lav utslipp i produktion og at verden også har mye å gjøre det. Og så, har vi da tillegg muligheten nå til å investere mye i fornybart, CCS, hydrogen og bygge på den næringen vi har.
1: Så altså anne Katrine Våge, fagsjef for klimapolitikk i Norsk olje og gass. Takk også til Tina Saltvedt, sjefsanalytiker for bærekraftfinans i Nordea, Magnus Takvann, politisk kommentator i NRK, og Ole Martin Løvik, fysiker ved Sintef og Universitetet i Oslo. Vi skal bytte tema, herr Jablestorn, og spør hva som skjer med russisk forskning etter at krigen mot Ukraina var et faktum. For et par uker siden møtte jeg en russisk vitenskapsjournalist.
2: And when the war in the Ukraine began, outside was blocked by the Russian authorities and newspaper was announced to be foreign agent.
1: Dette er Natalia Demina, eller Natasha matematiker, vetenskapsjournalist og en av grundläggarna av det ryska populärvetenskapliga magasinet TRV Science.
5: I när har the honor.
1: Jag möter henne i Oslo i forbindelse med utdelningen av Abelprisen.
5: Do ask his majesty King Harald V to present Abel Prize 2022 to Dennis Solven.
1: Hon är en av två mottagare av ett internationellt journaliststipend för att täcka prisen. Tack för det att komma sig till Norge det var vanskelig
2: Først måtte I was in a in stress several mornings I woke up with an idea I am afraid I am I I can't
1: I can't ambassaden dra i alla trådar för att den skulle få visum så måste hon få venner i Frankrike till att köpa europeiska flygbiljetter till henne och självreisen fra Moskva tog ett dögn
2: Så and then I had to flew Uh, using free planes. First I to Armenia to Yerevan.
1: Først med fly til Yerevan i Armenia, deretter fra Yerevan til Warszawa og så Warszawa til Oslo. Og på Gardemon sa det nesten stopp. For ingen av hennes russiske kort var gyldige, og hun låne penger av en polsk medpassasjer for å få kjøpt togbillettene inn til Oslo.
2: And then I actually here to Oslo i like the the city the the country the people very much.
1: <laughs> okay. Uansett, det jeg ville prate med henne om var forholdene for vitenskap og vitenskapsjournalistikk i nå for oppfor tiden. Fordi har endra seg.
2: And uh, when the we when began on the 24th of uh, uh, February we started a letter of Russian forskjellige og forskjellige journalister against the war.
1: Det var like etter invasjonen av Ukraina at publikasjonen hennes publiserte et offentlig brev, et opprop mot krigen.
2: Og dette lettet ble sendt by mer enn 8000 mennesker.
1: 8000 forskere og vitenskapsjournalister skrev under. De
2: er ikke forrige. Det er mange mennesker som er against war in Russia, men de som har sendt, de er ikke forrige. Selv om de... I at det there could be some repressions against each of them.
1: De fleste var ikke redde, selv om de visste at en underskrift kunne gi personlige konsekvenser. Og nettsida, den ble selvsagt blokkert og stempla som en utenlandsk agent.
2: Outside was blocked by the Russian authorities and our newspaper was uh, announced to be a foreign agent.
1: Men Tserv Science-markettet også ändringar för krigen. Det vil säga, si, då vi startade for 14 år sedan var det relativt oproblematiskt att driva oavhängig forskningsjournalistik i Russland. De fick till och med priser for sitt arbete.
2: You know, newspaper even gets the prize for, for from the Russian Ministry of Science and Education.
1: Men de siste ti åren har det blivit stadig svårare. Myndighetene har strammet greppet.
2: Praktisk vi vi hadna no problem with speaking with state employees. discussing different topics of science and education, but now we see a lot obstacles. So you, you how, how Russia changed. And now we are to be a foreign agent.
1: Också forskare märker instramningarna och inte minst krigen säger Natalia. De har blivit isolert. Og det skremmende, det er at myndighetene sier at det ikke er noe problem, at russisk forskning til og med kan blomstre bedre i isolasjon.
2: Is, is, isolationism is good for Russian science At we can survive without any international cooperation in science. Uh, I will see how how in yeah Russia will will survive uh, without global cooperation in different fields.
1: Ja. is your impression as there many people uh, like you who are against Putin under war and...
2: the, the Russian, the Russian people? Ja.
1: De officiella meningsmålingarna säger at 60 till 70 av ryssarna stöder krigen. Men Natasha, har tvillna?
2: You I was a sociologist second education as a sociologist. The first was math. And I think that you can't, you can't uh, that people will, will answer honestly on your questions about the war, then they know that uh, you they for an honest question.
1: Det blir som om meningsmålingsinstitutet skulle ringt rundt og spurt folk om de var homofile i ett land hvor det inte är lov
2: as if you are you are asking about a homosexual orientation of of those people nobody does such such a survey using methods
1: mm. i hennes omgångskrets det vill säga si bland akademiker och forskningsjournalister så anslår hun at sikkert 95 er mot krigen
2: maybe 95% of the scientists a uh, scientist and scientific journalist er are against war and it was a survey support of is connected with the level of education a person is educated and global oriented the less he support his supports the war and
1: men i andra lag är stötten större vi säger att för många har blivit till en kall krig mellan generationerna där de yngre med utdannelse ikke köper propagandan mens de äldre slukar allt som blir sagt på tv. And
2: in Russia there is a cold war between parents and children. Children usually are against war parents who are, old, who are people who are not so well educated are uh, quite often their
1: Det triste är run där att många med besteföräldrar som kämpat mot fascisme og Hitler
2: now they're Russian fascists themselves.
1: No har blivit fascister utan att de det skönner det själv. And
2: they don't understand that they they really
1: are som törr att snacka så öppet om det. It seems like you are not afraid på det. Hun är rädd.
2: I I I I know about uh possible consequences friend of mine Konstantin Kotov he wasn't imprisoned bare for realisjente plakater, en pisse for realisjente plakater.
1: Før deltok hun på en rekke punktmarkeringer. Siden de var lov med regulære demonstrasjoner, altså forsamlinger på mer enn tre protesterende, så stilte hun og vennene sig opp, en og en med plakater. Da de bland annet protesterte mot krigen i Ukraina, som de så var i Anmars.
2: Hver vekken we stod vi i senteret i Moskva med plakater, Uh, now war with ukraine uh, free alexei uh, navalny uh, people us, what war with ukraine what are you speaking about we can't uh, have a with ukraine but now a year, year passed and we have full scaled war with ukraine
1: uh, men no nå, når krigen er et faktum er sel ikke del av og en Ven henne er når fængslag for det samme.
2: Hi vor sent for, for yes, so I know hvad kan happen in with even But i Rs med peaceful aktiv. jeke at vi should stop to, to be afraid of
1: enting. Og ikæ Natalia at hun må bli varne i Moskva og fortsætte som best hun kan.
2: Uh, it's, you know, for Mi er nåt et en religi person.
1: For selv om en ikke er religiøs, så følli run at dette er enæli kampen mellom godt og ondt.
2: I vet ikke om godt eksisterer eller ikke, men jeg kan se at dette er en final støttelig between evil and light. Evil and good.
1: Og dette engasjementet har også smittet over på journalistikken. Før dekket hun bare typiske populærvitenskapelige saker fra fysiken og fra matematiken. Men de senere årene så har hun også begynt å følge med på fengslede forskere.
2: Måske har du hørt en matematiker en ung matematiker har satt mitt tak av
1: no arun særlig opptatt av en ung lovende matematiker som har blitt fengslet i 6 år uten mulighet for å drive matematikk.
2: Mathematical books, mathematical to, to
1: Han har blitt tiltalt for å kaste en slags brannbombe på et av kontorene til det russiske regjeringspartiet sel hävdar något han är oskyldig.
2: He says that, that no. his friends also said in the court that no. Um but there were secrets, uh, secret uh, people who who told the court that they, they, they him.
1: Och så är det så sånn att ett av åklagarmyndighetens hemliga nyckelvittnen skall ha miste livet på mystisk vis rätt före rätten. Så allt de hadde var en skriftlig vittneförklaring. What do you another reason that he was in
2: prison? Uh he is he is a political activist of course. He he's a, a he an
1: tror Natalia, det hele drejde sig om at han var politisk aktiv. Anarkist.
2: You know get you your you you can, your, 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 you can be just for because you're an anarchist.
1: Ja, om forskninger som sådan har blivit mer politisert i de Mm. I don't,
2: I don't, I don't by many voices. Yeah.
1: På en matte? Nej. För Putins parti har inte någon ideologi, Sirun.
2: You know they they, put, regime, they have any ideology.
1: Och där finns det inte någon speciell riktning att pressa forskningen in i. På den andra sidan är det slående hur myndigheterna igen har tatt opp sovjettidas metoder for å kneble de som sier dem imot.
2: It is like a repetition of what it's like back to the USSR. You know, they a lot of Russians uh, several Russian scientists were accused that they are uh, espionage scientists that they stole their secrets to the West. And quite often, think, all of them all those to be innocent. Mm. And it's so strange that 30 years passed yeah. past and now we to the yesus.
1: Och det sa forskningsjournalist Natalia Demina då jag pratade med henne här i Oslo för ett par veckor sedan. Eh, välkommen Abel's torn, Kari Aga Myklebust, professor i russisk historie vid universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. Det menas för Tromsø. Ja. Og uh, også til Erdem Lama-Shapod, var det riktig?
8: Lama-Shapod, ja.
1: Lama-Shapod, uh, som er med oss uh, her. Du er uh, PhD-stipendiat uh, i statsvetenskap ved Fritzov Nansens institutt. Uh, og du er selv russer. Kjenner du igen det Natalia fortalte om her?
8: Ja, selvfølgelig. Uh, det er ganske skummelt å være en russisk statsborger og måtte uttale sig om politiske hendelser akkurat nå i disse tiden. og det tar veldig mye mot å kunne uh, kalle uh, svart for svart og hvit for hvit, fordi nå er til og med det ulovlig i Russland. Og sitter vi her i fred og i relativ dryghet i Norge, men uh, du begynner å tenke på mulige konsekvensene av dine ord til og med Herfra. Hva er din egen bakgrunn? Uh, jeg selv uh, kanskje kan ikke helt representere russisk forskning, siden at, uh, jeg, uh, har, jeg er blitt utdannet i uh, Sør-Korea og her i Norge, så uh, sånn har jeg aldri hatt noe reell institusjonell tilknytning til uh, russisk forskning. Men så har hele familien min, altså mine fordelene, har jobbet i russiske vetenskap, akademiet, og jeg kjenner systemet veldig godt, og har mange venner som fortsatt, er fortsatt en del av det. Mm.
1: Så hva med dette nettverket og din kjennskap da, til det russiske språket også, hva, hva, hva er ditt inntrykk av hvordan det står til med forskningen i Russland for tiden?
8: Ja, det er ett uh, vanskelig spørsmål. I mange, mange år nå så har det vært en ekstrem uh, hjerneflytt ut fra ut fra Russland, uh, rett og slett uh, av mange grunner. Så for meg så var det uh, rasisme, uh, mangel på noen karrieremuligheter, uh, dårlige lønninger i vitenskap. Og for mange er det distingene ikke så ædigt relevante kanske bare lendninger eller kanske bare karrire. derför det flytter mange unge russiske forskere uttal lande, eller de som kan engelske. det er ett stort problem. Det har vært et stort problem læ nå, men nå må alle på enmåte ta og så moralske og etiske valg. Og det er både skummelt og veldig vanskelig og når mange rømmer ut fra landet. Noen blir, fordi de ønsker å, å fortsette å være der. Det er viktig å blir i Russland også. Og noen sier at de må jo fortsette å jobbe på universitetet for å kunne uddanne andre. Og det er også et valg.
1: Mm. Men du og din familie er ikke fra uh, Moskva Dere er mer fra uh, provinsene
8: N Nei, ja, ja, og det er en stor forskjell mellom provinsene mm. Hvor er du fra? Moskva, uh, Boreti
1: mm. Hvor er det?
8: Uh, det er Østerussland, altså Sibir
1: Hvordan er uh, forholdene for forskning der? Hvis dine foreldre har vært inne i forskningsaktivitet i mange år
8: uh, Ja, så Russiske vitenskapsakademiet er veldig stort uh, Og det er også en avdeling i Olandudé, der jeg er vokst opp. Uh, og så er det universitetene selvfølgelig, som også driver med forskning, men uh, nivået på universitetene er, uh, særlig på provinsielle universitetene, er nok så lavere.
1: Mm. Og, og uh, så må det også sies at mange av de russiske soldatene i, uh, i Ukraina nå er fra din provins.
8: Ja, det er, de er veldig overrepresentert i dødsforholdet, uh, tilfeller som Aftenposten har avslørt.
1: Hmm. Kari Aga Myklebost fra Universitetet i Tromsø. Du kjenner også russisk forskning godt. Hvordan vil du si at det går der?
0: Nei, eh, enkelte russiske kollega sier jo at nå ser vi en slutten på samfunnsforskning i Russland. Andre sier att vi, vi er vittne til en intellektuell katastrofe. Og det handler jo om det vi var inne på med hjerneflukt, som har foregått over noen år fra den russiske forskningssektoren, men som har tiltatt veldig etter 24. februar. Den akademiske friheten er i ferd med å forsvinne helt. Og så står jo russiske forskere i en veldig vanskelig situasjon. Skal de forlate? De har barn, barnebarn, ektefeller. De har hele liv selvfølgelig. Eller skal de gi opp faget sitt og avfinne sig med å bli sensurert og kontrollert i faget? i sina fagliga virken mm. Men
1: Mhm. du säga si att det blir censurerat och kontrollert i sina fagliga virken?
0: Mer och mer. Eh och avhänger av fagefält såväl den kontrollen som vi har sett tilltals så välj 24 februari, den handlar först och främst om eh samhällsfag, som lätt kan politiseras eller lätt kan anklages för att vara politiserat mens naturfagene nok i større grad går fri.
1: Uh, Erdem, hvordan forholder din familie seg til dette dilemma, som Kari her nok tok opp? Dette med at ska man bli, eller ska man uh, fortsette i Russland å forske der?
8: Uh, mine foreldrene er nå pensjonert. Så, så de slipper på en måte å forholde ja. seg det? Ja, uh, men uh, jeg kjenner jo mange som er fortsatt uh, i virke, og de håller kjeft, de er tause de er redde og uh, det er jo store konsekvenser av å være modig i disse tider
1: mm. Og så er det jo en del forskningssamarbeid, altså det blir snakket her om, eh, om, at, eh, om russisk isolasjonisme, beklager, <laughs> hvor man da ikke samarbeider lenger i, i forskningsprosjekter. Og Norge har jo ganske mange forskningsprosjekter sammen med russerne eh, Kari, Aga og Myklebost. Hvordan går det med disse prosjektene?
0: Ja, nei, det er klart att eh, Norge på samme måte som andre europeiske stater innførte en frys i institusjonelt forskningssamarbeid med Russland kort tid etter en russisk invasjon i Ukraina. Eh, og eh, foreløpig så er det da mye samarbeid som er i en limbo-status, det er frosse. Det vill si att vi ikke kan ha studentutveksling, vi kan ikke ha noe form for faglig samkvem som involverer russiske institutioner. Vi kan ikke delta på konferanser. Och så forsøker vi da etter beste evne å holde kontakt med enkeltforskere som fortsatt ønsker å samarbeide med oss og som har samme virkelighetsforståelse som oss når det gjelder ja, politikk og russisk krigføring i Ukraina.
1: Mm, tør du å si det da?
0: Eh, de tør det til en viss grad, men mange unngår også å snakke om sånne ting direkte, og fra norsk side så er vi også forsiktige med å ta opp eh, ting som vi vet er politisk vanskelig å, å snakke om. Mm.
1: Hva slags konkrete forskningsprosjekter er det å om som, som nå er i spill?
0: Ja, eh, av de som er eh, viktigst, eh, eller som utgjør potensielt størst skade, eh, hvis de ikke viderefører, så er jo den eh, langvarige og brede og viktige norsk-russiske fiskeriforskningen i Barendshavet, der fikk man jo til et møte for bare en uke siden i Bergen og på samme måte som vi hørte om her så var selvfølgelig deltakelsen fra russisk side vanskelig men man fikk det til til slutt så akkurat det er såpass viktig fra norsk side at man har valgt å unnta det fra frysende institusjonelt samarbeid og så er det selvfølgelig den bredere forskningen om klima og miljø i Arktis der Russland är en så stor og viktig geografi at vi må ha de med for å kunne få gode, gode data i internasjonalforskning. Og det är klart at hvis frysen i forskningssamarbeid med Russland blir langvarig, sånn som krigen ser ut til bli, så, så kan det gi veldig negative eh, konsekvenser for de her forskningsfeltene.
1: Edem Lama-Shapod, du er altså eh, doktorgradsstipendiat og, og holder på med å forske på Kinas politik i Arktis, men også russisk klimapolitikk. Eh, har det blitt vanskeligere?
8: Ja, på, på noen måter, uh, men uh, altså det, det er ikke tilgang til noen datene som vi hade håpet vi ville få. O det er nok så problematisk for våre problemsnidlinger det, vi, vi er nødt til å endre forskningspørsmålene Men uh, det er for oss som er på en måte privilegiert og sitter utenfor Og uh, på en måte forsker på Russland Men for russiske forskere er det jo det mye større problemer uh, De har jo hatt store insentiver for å publisere internasjonalt Uh, i, I alle år så prøvde uh, Russ Russlands vitenskap å bygge på en måte institusjoner i vitenskapen som er relevant internasjonalt, som er globalt, mm. uh, som er moderne. Mens uh, nå fjerner staten disse initiativene. Så for eksempel nå fjerner staten uh, publikasjonspoeng for å publisere i uh, Scopus og Web of Science Uh, og det er selvfølgelig ganske store og sterke signaler, selv om uh, uh, ledelsen i russiske vitenskapsakademi prøver å redde situasjonen, de prøver å på en måte sitte på begge stoler og si nei, uh, dere må fortsatt publisere internasjonalt, det er bare at uh, dere får ikke noe poeng for det. Uh,
1: så, uh, så det er en aktiv politikk for, for, for å gjøre det mer nasjonalt,
8: å uh, uh, isolere seg.
1: <laughs> det er på en måte en
8: irosjonal uh, selvfølgelig, det.
1: Eidem uh, Lammampasjold, jeg tror jeg må takke deg av, fordi du må gå videre til et ja. nytt møte. Men jeg kan fortsette litt med, med deg, Kari Aga Myklebost, uh, ved Universitetet i Tromsø. Uh, har, har Russland vært viktig i, i den globale forskningsverdenen? Uh, de har jo en ganske sånn, sterk vitenskapshistorie, egentlig, i, i Russland. Ja. Uh, så er det negativt for verden at Russland nå isolerer sig?.
0: Ja, Absolut det vil jeg si helt klart. Eh, Russland har en del forskningsfelt der de er i verdensklasse, eh, og der vi utenfor Russland virkelig kan lære av å samarbeide med dem. Eh, så det er klart at eh, det er tap også for den vestlige verden. Eh, og så er det jo sånn at nå har vi vært gjennom en periode på ja, 30 år eh där vi fra norsk side, på samma matte som mange andra västliga länder har samarbetet väldigt brett med russisk eh, forskningssektor. Eh og så har vi då gradvis sett att Russland lukke sig till och väldigt akut etter 24 februar har det blivit mycket mer vanskligare och samarbete. Eh och jag tänker att vi vi trenger en diskusjon från norsk side om eh, Russlands Rysslands samarbete eh, i forskningssektorn och vi tränger att tänka igenom eh några huvudprinciper för eh på nytt vi kan inte längre bare fortsätta med brett samarbete sånn som vi har gjort.
1: Kari Aga Myklebust helt till slut eh, ser det nog hopp för rysk forskning.
0: Ja, håpet ligger jo, sånn som situasjonen er nå, så ligger håpet først og fremst i russiske eksilmiljø. Den hjerneflukten som vi har sett fra Russland har jo en oppsige for oss. Det betyr at vi får veldig mange gode hoder hit til Norge og til Norden og til Europa. Og jeg håper jo at norske myndigheter ser det og bevilger midler til å i ivareta de miljøene og gi dem mulighet til å virke og bruke kompetansen sin sammen med oss mens de er her. Det kan være et viktig bidrag fra norsk side som er, som er viktig også for Russland på sikt.
1: Kari Aga Myklebost, professor i russisk historie ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. Takk for at du kunne være med i Abelstorn. Abelstorn er ferdig for i dag. Men allerede først kommende tisdag kan du se oss live på Nasjonalbiblioteket i Oslo kl. 18. Der får vi besøk av en rettsmedisiner og en vaskekte kriminaltekniker fra Kripos. Og vi spør vad kriminalteknikkerne egentlig kan finne av obskure spor på ett virkelig åsted. Og vad i krimseriene på TV som bare er oppspinnt. Og med det takker Guro Tarjem, Annette Hobbsen, og jeg torker lemtere for oss. Så so har
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio. Ny podcast
7: fra NRK P3. Jeg heter Silje Nordnes og har hatt masse.
6: Ja, du vil snakke om sorg. og vad som
0: skjer vi har det. Ekstremt intens opplevelse, noe av det mest intense følelsesmessige man kan oppleve som menneske.
7: Jeg skal helt ærlig si at det var fysisk vondt i hjertet. Hvorfor er det så jævlig kjipt? Og kan jeg og vi alle få trua på igen. igjen? Kjærlighetssorg hører du først i appen NRK Radio.